0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes venue ouvrir les géopolitiques de Nantes pour la 11e édition et vous nous accordez ce podcast. Vous êtes présidente d'honneur du WWF et après en avoir été la présidente exécutive entre 2009 et 2021, comment liez-vous protection de l'environnement et géopolitique
1: On voit que ça a tout à voir ensemble puisque euh, l'environnement, c'est au fond euh, les conditions de vie des hommes sur cette planète. Euh, comment est-ce que nos actions s'inscrivent dans euh, la physique, la chimie et la biologie de cette planète qui nous porte et, et on voit bien aujourd'hui que finalement l'être humain a eu une extraordinaire réussite écologique, on peut le dire. Euh, l'être humain est une espèce qui s'est propagée de par le monde, qui a conquis euh, énormément de milieux euh, dits hostiles euh, euh, et qui l'a fait avec... Euh, avec énormément de, de, comment dire, euh, de développement technique et technologique qui, en retour, ont une influence sur l'environnement. Donc, on voit bien le lien entre euh, l'organisation humaine des hommes, la société des hommes, comment est-ce que nous produisons, consommons et comment nous vivons, et puis les conditions environnementales et écologiques qui nous portent, euh, même si aujourd'hui, on est très éloigné. Donc, finalement, euh, si je rapproche les deux, quelque part, ça fait de la géopolitique, euh, puisque c'est le lien entre euh, les êtres humains et la planète sur laquelle ils vivent.
0: Est-ce que dans son domaine-là, il ne pourrait pas y avoir plus de coopération que dans d'autres domaines On est dans un monde de confrontation, la guerre en Ukraine, la guerre dans d'autres domaines, la rivalité très vive et de plus en plus vive entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que la protection de l'environnement pourrait pas être un facteur de rapprochement entre puissances qui sont en compétition
1: Bien sûr, puisque euh, nous sommes touchés, alors pas tout à fait tous de la même façon, puisque on sait évidemment aujourd'hui que, euh, en gros les riches des pays riches sont à l'origine de la plupart des désordres, d'une partie plus importante des désordres en tout cas que les pauvres des pays pauvres, mais que par ailleurs ce sont en général les pauvres des pays pauvres euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont plus dépendants souvent de la nature, qui payent le tribut le plus lourd aux désordres environnementaux. Mais quand même, personne ne se sauvera tout seul, donc tous les êtres humains de cette planète, de quelques pays qu'ils soient et de quelques origine sociale qu'ils soient, sont intéressés par euh, ben, la conservation du climat, la conservation d'une de, 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 nature et d'une biodiversité, euh, le fait qu'il n'y ait pas trop de polluants euh, dans la nature, etc. Donc oui, euh, et c'est ce qu'on a vu quand même euh, même si ça peut être parfois critiqué mais qu'on voit quand même à travers euh, les COP ou les grands engagements internationaux je pense à la dernière négociation sur la haute mer par exemple on arrive quand même sur des sujets comme ça même en des moments de tension extrême euh, au niveau géopolitique à trouver des consensus et au moins des envies d'agir après on peut questionner la réalité des choses euh, et au moins des envies d'agir communes parce que c'est l'intérêt de chaque être humain et c'est l'intérêt de chaque gouvernement. Chaque gouvernement a intérêt pour que son peuple vive en paix et se développe, à ce que les gens puissent respirer, boire de l'eau pure, manger et être dans, sur une planète vivable. Alors
0: le WWF est une relation mondiale avec des structures nationales. Est-ce que vous avez des correspondants, y compris dans les pays autoritaires, comme en Chine ou en Russie
1: oui, euh, le WWF est aujourd'hui présent dans à peu près un pays sur deux euh, et la Chine et la Russie font partie des pays sur lequel, dans lesquels il y a des organisations autonomes puisque on a en gros des organisations autonomes comme par exemple la France ou la plupart des pays européens mais la Chine et la Russie aussi et puis des, des, des pays où euh, il y a ni la liberté de la société civile euh, ni les moyens économiques donc où là ce sont des sortes de délégations euh, du WWF qui, avec les acteurs locaux, euh, essaye d'agir. Mais oui, la Chine et la Russie, euh, la Chine depuis quelques années, la Russie depuis plus longtemps, euh, sont des pays autonomes, maintenant travaillent dans des conditions, en particulier en Russie, extrêmement difficiles, puisque le WWF russe euh, a été inscrit comme agent de l'étranger, comme, euh, comme la plupart des ONG, en particulier environnementales, euh, ce qui rend extrêmement compliqué, évidemment, euh, le travail avec les États, parce que euh, nous ne pouvons pas évidemment agir que de notre propre chef. Il nous faut absolument entraîner les États, et en l'occurrence en Russie. En ce moment, c'est particulièrement difficile. Et
0: en Chine, du, du fait que les autorités gouvernementales ont pris eux-mêmes conscience du de problème de l'environnement, il y a plus d'espace
1: C'est un peu plus facile. Le WWF Chine est maintenant une grosse organisation avec euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, euh, avec oui un conseil d'administration autonome, avec des financements autonomes, euh, on a un petit peu de niveau de relations. Je pense qu'au niveau supérieur de l'État, on a de relativement bonnes relations, même s'ils si gardent un œil assez attentif sur le discours porté par le WWF-Chine. Nos, nos collègues ne sont pas, quand même, tout à fait, tout à fait en, en, en capacité de, de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, à un moment donné, ils nous ont vanté les nouvelles routes de la soie, qu'on peut questionner d'un point de vue environnemental, quand même. Mais disons qu'au niveau. Au niveau national, ça se passe plutôt mieux parce que le gouvernement a pris conscience que euh, il y avait beaucoup de révoltes à caractère environnemental en Chine et qu'il fallait assurer les conditions de sécurité environnementale pour les Chinois. Donc, on, on arrive à trouver des ententes. Sur les gouvernements régionaux et locaux, c'est plus compliqué parce qu'on est souvent euh, dans des considérations euh, d'économie de, de, beaucoup plus locales et régionales. Euh, avec évidemment euh, en général des gens qui sont euh, je dirais pas mafieux mais pas loin euh, et qui au fond euh, n'ont pas grand chose à faire de, de, de la vie et, de, et des bonnes conditions de vie euh, des populations locales donc c'est souvent plus compliqué, c'est difficile de faire des généralités mais il y a quand même un petit peu ces deux niveaux en Chine
0: et en Afrique, il y a aussi un enjeu important pour la préservation des forêts. Vous avez des partenaires, vous avez des bureaux
1: Oui, il y a des bureaux dans beaucoup de pays africains. Euh, il y a peu de pays africains qui arrivent à avoir des organisations autonomes. Euh, encore une fois, pour des conditions soit de liberté de la société civile, euh, soit des pays qui sont extrêmement déstructurés ou qui n'ont aucun moyen financier. On essaye de... Il faut qu'on travaille avec les gouvernements. Nous, nous euh, notre parti pris n'est pas d'arriver justement avec euh, une sorte de colonialisme vert, comme on a entendu parfois cette expression, euh, d'arriver en tant qu'Européens ou Américains en disant voilà comment il faut faire, il faut faire des réserves ici, il faut faire ceci, là. Faut... Non, euh, on est évidemment un peu les mains dans le cambouis parce que c'est parfois extrêmement compliqué, mais obligé. Il faut absolument travailler avec les populations locales. Il n'est pas question de venir comme ça euh, donner des, des, des conseils ou des, des, des ordres euh, à qui que ce soit. C'est c'est la relation de ces gens-là avec leur nature et le besoin qu'ils ont de leur nature qui doit nous conduire pour protéger ces territoires et donc protéger ces populations. Le, le lien est très étroit. Et puis oui, il faut travailler avec le gouvernement. Euh, il y a toujours des ministres de l'environnement dans n'importe quel pays, même très autoritaire. Euh, donc là, il faut euh, avancer sur des, des lignes de crête qui sont assez compliquées pour quand même essayer de faire avancer un peu les choses.
0: Il y a un pays qui est aussi majeur et où il y a un changement politique qui permet un peu d'espérer, c'est le Brésil. Quelles sont les problématiques de votre organisation au Brésil
1: Alors le Brésil, effectivement, euh, ça a été des années terribles pour nos collègues du WWF Brésil, les, les années Bolsonaro. Euh, puisqu'il y a eu quand même une déconstruction euh, de, de, de l'ensemble du travail qui avait été fait. Pour... Le, le grand sujet de, du Brésil, c'est quand même la forêt et c'est donc l'agriculture, hein, qui sont deux sujets euh, extrêmement liés. Euh, donc, on a beaucoup régressé sous Bolsonaro. Là, euh, on, on recommence à pouvoir, euh, je dirais, être entendu euh, et donc à pouvoir faire notre travail, qui est un travail de, de lobbying politique, et aussi de rassembler des citoyens sur un certain nombre de problématiques. Donc, ça va mieux. Ce n'est pas si facile que ça quand même, euh, parce que euh, même si, on va dire, c'est moins pire, il n'y a pas un engagement vraiment quand même encore franc et massif du gouvernement brésilien euh, pour ces questions environnementales. Il n'y a pas de majorité euh, en plus, également au Parlement. En plus, il n'y a pas de majorité au Parlement, mais... Mais même de la part de Lula, euh, euh, voilà, on ne sent pas non plus un enthousiasme extraordinaire. Euh, voilà. Mais au moins, euh, nos collègues ont été y compris menacés physiquement pendant, pendant l'époque Bolsonaro. Donc ça, au moins, ça n'existe plus. Donc on recommence à pouvoir travailler. Mais c'est dur parce qu'il faut, euh, faut revenir à l'attaque il faut essayer de, euh, de, 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 de. Voilà, ça prend beaucoup de temps finalement de revenir au point zéro. Hein, on est descendu. Euh,
0: alors, vous avez une formation scientifique. Bon, après, bon, on connaît la naïveté de ce que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a conduit D'où est née votre conscience euh, politique et écologique Qu'est-ce qui vous a fait faire bon, C'est en
1: navigance et en lisant. Alors, moi, j'ai plusieurs influences. Euh, depuis que je suis très jeune, euh, sans doute sous l'influence de mon milieu familial, qui était un milieu extrêmement ouvert sur ce qui se passait sur le monde, moi, je... Je lisais Le Monde et Le Figaro, qui on lisait à la maison euh, quand j'avais 12 ou 13 ans, et, et donc voilà, j'ai toujours eu un intérêt pour les choses du monde. Euh, quand j'avais 18 ans, c'était une autre époque, on était plus sur justement par exemple la libération des peuples, euh, voilà tout ce que tous ces tous ces sujets-là. Donc euh, j'étais partie prenante en tant qu'étudiante. Euh, donc ces questions-là m'ont toujours intéressée, et au fond, à travers mes études scientifiques et en particulier à travers les dix années de pratique professionnelle avec les pêcheurs, euh, en particulier bretons, euh, là, j'ai pris conscience des désordres environnementaux parce que je les avais sous les yeux. Parce que moi, en tant que scientifique, euh, je voyais euh, euh, comment on calculait et qu'on pouvait prévoir, par exemple, l'évolution des populations de poissons en fonction de l'effort de pêche. Euh, et je voyais qu'on allait vers euh, d'énormes difficultés et je voyais l'impossibilité de faire comprendre aux acteurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les pouvoirs publics, qu'on allait dans l'impasse. Et donc ça, ça m'avait beaucoup marqué, euh, cette, cette sorte d'impuissance euh, qu'on retrouve encore en partie, hein, euh, pour les scientifiques qui peuvent voir les choses avec des arguments du concret et du réel, hein, il ne s'agit pas d'avoir des théories dans la tête, il s'agit de mesurer, euh, et, et cette incapacité euh, à pouvoir partager euh, la vision que ça entraînait. Donc, donc ça, ça a quand même été vraiment à l'origine du basculement pour moi, donc c'est du coup très ancien, euh, sur l'idée que les questions environnementales avaient tout à voir avec euh, les questions humaines, avec euh, les questions y compris de démocratie, avec euh, les questions de développement. Avec, euh, voilà. Donc au fond, euh, j'ai fait ma petite synthèse à moi <rire> entre ces deux choses. Euh, et, et quand, euh, en particulier au tournant des années 2000, euh, où j'ai décidé d'arrêter la course au large qui me monopolisait un peu beaucoup, euh, là, c'était clair dans mon esprit que euh, je devais essayer de prendre ma part, comme on dit. Euh, parce que, voilà, toutes ces questions avaient mûri dans ma tête et qu'au fond, la pratique aussi que j'avais de la mer et du large me faisait dire que qu'est-ce qui vous assure votre sécurité quand vous êtes en mer euh, Ce n'est pas de jouer les malins en disant « j'ai le plus beau bateau », c'est de comprendre votre environnement et d'adapter votre stratégie humaine sur l'eau à cet environnement. Et en revenant à terre, on a toujours l'impression que, tiens, à terre, on fait le contraire. On fait les choses et après, on se demande quelles en sont les conséquences. Alors que nous, les marins, il euh, n'y a, a pas de sécurité en mer si on ne fait pas comme ça, si on ne part pas des conditions et de ce qui se passe autour de nous euh, en termes physiques pour aller vers, vers une décision stratégique. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup marqué aussi.
0: Vous avez dans votre conférence inaugurale qu'on peut retrouver sur YouTube parlé de l'importance des océans. Euh, Pouvez-vous nous dire un peu plus en quoi la protection des océans est vitale pour l'avenir de l'humanité
1: ben, les océans nous apportent euh, tout un tas de choses qui sont absolument indispensables pour les êtres humains quels qu'ils soient. Euh, déjà, la moitié de l'oxygène euh, atmosphérique qui est produit par euh, le phytoplancton marin. Euh, ils nous apportent euh, quand même l'absorption des gaz à effet de serre, l'absorption de l'excès de chaleur dû à ces gaz à effet de serre. Euh, ils nous amènent une régulation du climat, il nous amène euh, évidemment euh, en termes biologiques euh, une nourriture, il ne faut pas oublier que 2 milliards d'habitants sur Terre tirent leurs protéines de la mer, donc euh, on a des enjeux extraordinaires, euh, et puis, et puis aujourd'hui la mer est devenue un acteur économique incontournable, une étude du WUF d'il y a quelques années euh, montrait que quand on regarde tout ce qui est produit entre guillemets, par l'océan, et qui est monétarisée par les, les, les sociétés les sociétés humaines, si l'océan était un pays, ce serait la cinquième puissance économique du monde. Donc ce que nous tirons aussi bien pour notre survie, je dirais, factuelle de tous les jours, que pour le développement économique de nos sociétés, eh l'océan est pour, pour une part absolument incontournable.
0: La France est une grande puissance maritime, c'est le deuxième pays pour la zone économique exclusive après les États-Unis elle a une importante flotte. Est-ce qu'elle joue son rôle Est-ce que, euh, une... est que la France exerce ses responsabilités, son leadership sur les questions liées aux mers et aux océans
1: Alors absolument pas assez, ni en interne ni en externe. Euh, et, et vous avez raison, euh, la France a une grande recherche, une grande marine, euh, des grands armateurs, euh, un, un territoire maritime, si on compte la Z2, qui est la, effectivement le deuxième du monde. Enfin, énormément d'atouts. Euh, et au fond de tout ça en interne est complètement morcelé euh, chaque ministère ayant son petit précaré euh, qui le transport euh, qui la pêche euh, qui euh, la, la défense euh, qui voilà. donc aucune vision un petit peu globale euh, finalement de ce qui pourrait être notre force euh, collectivement en France et du coup comme on n'arrive pas à avoir cette vision globale bien que nous ayons encore euh, une diplomatie forte dans le monde euh, eh bien, nous avons beaucoup de difficultés à, euh, à nous imposer, à imposer des idées, à construire tout simplement euh, vraiment un logiciel qui serait un logiciel euh, franco-français euh, pour avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller sur l'océan en termes de protection, en termes de sécurité, en termes de développement. Euh, Aujourd'hui, je, je n'entends pas la voix de la France portée de manière forte euh, oui, nous sommes dans un certain nombre d'instances, oui, nous donnons un certain nombre d'avis, euh, mais, mais euh, ce n'est pas du tout à la mesure de, de ce que nous devrions faire. Vous
0: avez accès aux décideurs, vous êtes écoutée, vous êtes très influente. Quand, quand vous dites ça aux responsables, à ceux qui sont en charge, qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus. Euh, ah, ben, vous avez une je, voix quand même. Oui, oui. oui enfin, j'essaie d'en avoir une et, dans, et de, porter, de porter un point de vue. Bah, – bah, Toujours il y a une façon un petit peu de se, de se défausser, euh, d'abord de dire, mais si on fait quand même ça, et puis vous avez vu, puis là on a dit quelque chose, et puis le président a dit ça, et, et donc vous voyez qu'on fait quelque chose, il y a aussi une façon de se défausser un peu derrière l'Union Européenne, de dire, ah oh mais oui, mais ça, c'est pas notre c'est pas notre histoire, c'est le problème de l'Union européenne, donc évidemment, là, vous comprenez, il faut qu'on négocie avec les autres pays, il faut que tout le monde soit d'accord, et puis il faut faire attention. Donc, donc en fait, euh, je n'ai pour l'instant euh, jamais rencontré euh, un politique euh, vraiment… Euh, sauf sauf peut-être euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a une vision de l'importance de la mer et du polaire qu'on peut de, de dirigeants, euh, quelles que soient ses positions par ailleurs. Mais sinon, euh, je n'ai jamais rencontré euh, un politique qui me dise « Ah ben oui, ben là, on va y aller euh, et, et on va, euh, va s'en occuper.
0: » Vous êtes à la fois ambassadrice de la Ligue des droits de l'homme et puis on connaît vos fonctions donc, au WWF. Est-ce que vous faites le lien Ce sont deux choses différentes ou est-ce que vous faites le lien entre la protection de la vie sur Terre et la protection de la vie humaine et des droits humains
1: Pour moi, il y a, y a un lien évident et il y a, y a une interconnexion permanente. Euh, le, avoir une vie digne sur cette planète, c'est d'abord pouvoir respirer, boire, manger. Euh, c'est aussi, après, avoir un toit. C'est aussi vivre en paix. Euh, c'est aussi pouvoir connaître un développement, avoir de la santé, de l'éducation. Donc, tous ces sujets-là, si on les croise avec les sujets environnementaux, euh, la santé, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet aussi euh, qui, qui touche les libertés euh, des gens. Euh, voilà, tous les sujets. Et on voit bien d'ailleurs que de plus en plus les combats environnementaux se doublent de combats pour la liberté d'expression, par exemple, le fait de pouvoir s'exprimer, on parlait tout à l'heure de, de, par exemple de, de la Russie le fait de pouvoir s'exprimer sur une question environnementale ça fait partie des droits de l'homme donc on voit bien qu'il y a un croisement permanent entre euh, les questions environnementales et les questions de droits de l'homme que font d'ailleurs beaucoup d'organisations hein. on essaye de se soutenir même si chacune a évidemment son mode d'expression et ses sujets mais on voit bien que les sujets se croisent de plus en plus
0: En 2014 vous aviez accordé un entretien à la revue de l'IRIS vous disiez qu'on a peur de ce qui est inconnu et l'océan n'est que mystère. Donc, est-ce que l'océan nous fait toujours peur Est-ce que nous avons peur des océans et de la mer
1: Oui, on en a peur et on fantasme aussi beaucoup. Euh, et, et dans le fantasme, il y a des choses positives. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, il y a euh, tous ces espoirs autour de l'énergie qui pourraient venir des océans. Il y a tous ces espoirs autour de la biogénétique avec euh, 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 voilà, tout un tas d'organismes de, 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 euh, ou d'éléments chimiques ou de molécules qu'on va pouvoir aller trouver dans des organismes marins qui vont nous permettre de faire des médicaments, etc., ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Euh, donc, donc on est un petit peu entre ces deux, euh, à la fois euh, presque une forme de répulsion, le nombre des gens qui disent « moi j'ai peur quand je ne vois plus la Terre ». Euh, le nombre de gens qui disent « Ah mais moi, je peux pas me baigner si je sais que j'ai 2000 mètres d'eau euh, sous mes pieds. » Mais on se noie aussi bien dans 3 mètres d'eau. Euh, donc, donc, il reste euh, une part comme ça euh, de, de peur et d'inconnu. Et puis, de l'autre côté, il y a une part d'espoir, parfois de fantasme. Euh, et, et je pense que c'est difficile et, et c'est peut-être là que les marins ont quelque chose à apporter euh, pour revenir dans le réel et dire bah, « oui, euh, bien sûr, la mer est dangereuse, bien sûr, on n'est pas des poissons, et, et, euh, euh, et, et donc on a besoin d'avoir des bateaux fiables pour aller sur la mer, et on a besoin de… Voilà. » euh, donc, donc, revenir à euh, essayer d'écarter l'angoisse pour dire bah, « on peut aller sur la mer, on peut faire un, certain nombre de choses, faire un certain nombre de choses sur la mer dans des bonnes conditions de sécurité pour nous les hommes », et en même temps, oui, il y a des choses à faire. Oui, on va peut-être euh, euh, en tirer beaucoup d'énergie, mais attention, ne fantasmons pas trop. C'est pas, ça, il y aura quand même des conséquences. C'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment. Donc, peut-être que les marins, qui sont forcément assez pragmatiques parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, peuvent essayer de, de, de faire le lien entre, entre ces deux extrêmes.
0: Dans les années 80, 82 signature de la Convention de Montego Bay, il y avait beaucoup d'espoir sur l'exploitation des nodules polymétalliques qui pourraient être mis au service du développement. Là, c'est plutôt maintenant une crainte qu'il y ait un bouleversement écologique si on exploitait ces ressources euh, maritimes. Quelle est votre position là-dessus quelle, quelle, quelle est votre analyse
1: Nous, c'est très clair. Euh, ce qu'on dit, c'est ne touchons à rien tant qu'on n'a pas suffisamment de garanties scientifiques objectives et partagées euh, sur l'impact qu'ils peuvent avoir. Ne faisons pas la même chose, les mêmes bêtises qu'on a fait sur Terre. Où on fait les choses et puis après on se retourne et on se dit « mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait euh, ?» Là, on a affaire à des milieux extrêmement fragiles et, et extraordinaires. On est euh, à des endroits, il fait noir, il fait froid, il y a des pressions absolument monstrueuses. Et pourtant, il y a de la vie. Donc cette vie, elle est, elle est précieuse euh, et elle peut nous apporter beaucoup si on la comprend. Ne commençons pas par la détruire avant même de l'avoir compris. Euh, même au nom euh, d'une exploitation euh, qui euh, risque d'être quand même une exploitation assez privatisée, donc qui va servir financièrement un certain nombre d'entreprises et pas forcément l'humanité tout entière. Enfin, en tout cas, j'en doute. Euh, donc nous, on s'est beaucoup satisfaits de l'annonce du président Macron euh, que la France euh, ne soutiendrait jamais de l'exploitation, par exemple, des grands fonds, tant qu'on n'aurait pas de garantie scientifique. Voilà, C'est exactement notre position. Commençons par essayer de comprendre, comme on fait en mer, on essaie de comprendre ce qui se passe et après, on voit s'il y a des stratégies possibles. Peut-être qu'un jour, dans certains endroits, pour certaines choses, avec certaines technologies, on pourra y aller, mais pour l'instant, ne commençons pas à y aller n'importe comment parce que là, on court euh, au désastre.
0: Et le droit international actuel vous, permet, vous paraît assez protecteur par rapport aux intérêts nationaux ou privés
1: Alors, en ce qui concerne les fonds marins, euh, c'est une position extrêmement fragile puisque c'est un organisme qui est issu de la Convention de monté euh, qui est l'Autorité internationale des fonds marins, qui est en charge, normalement, de délivrer des autorisations euh, d'exploitation, qui, pour l'instant, euh, ne l'a pas fait. Euh, Jusqu'à maintenant, ça ne se posait pas trop, parce qu'en gros, on n'avait pas les technologies. Maintenant, on commence à les avoir. Et donc maintenant, il y a un certain nombre de pays qui se positionnent euh, en disant ben « voilà, on, va, on va aller euh, surtout dans la compétition euh, sur les minéraux, les minéraux qu'on a en ce moment, les minerais qu'on a en ce moment euh, ». Et, et franchement, cette autorité internationale des fonds marins, euh, elle est assez opaque, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Euh, et, et, et on espère que la France, qui a quand même une voix au chapitre là-dedans, euh, va être capable de défendre les positions, euh, donc les positions de non-exploitation tant qu'on n'a pas de, de certitudes scientifiques. Mais pour l'instant, c'est encore très fragile et ça va se, se résoudre dans l'année dans ou les années qui viennent.
0: Pour conclure, on voit tous les dangers qui pèsent sur les océans. Est-ce que vous avez des raisons d'être optimiste Est-ce qu'il y a au moins un message d'espoir
1: oui, alors il y, y a un énorme message d'espoir, euh, c'est que euh, quand on laisse l'océan respirer, c'est-à-dire quand on arrête euh, les agressions contre l'océan, euh, qui sont des agressions soit chimiques par des polluants, euh, soit sur les questions du climat avec l'augmentation des températures, soit sur la surpêche, soit... Quand on définit par exemple des aires marines protégées, réellement protégées, avec de réelles euh, lois de protection et contrôle, l'océan la biodiversité océanique réagit très vite et très bien. C'est-à-dire qu'on voit très vite, au bout de quelques années, de 4-5 ans souvent, euh, on voit revenir de la biodiversité euh, en quantité, en qualité, les écosystèmes se reconstituer, se remettent à absorber mieux le, le carbone atmosphérique. Donc, euh, on a encore un potentiel euh, vivant euh, qui, même s'il est attaqué euh, dans beaucoup d'endroits, a encore la possibilité de réagir et de revenir à un océan vivant dont nous avons besoin. Donc ça, c'est un grand message positif.
0: Merci de cette conclusion qui ouvre quand même de très belles perspectives. Merci beaucoup Isabelle Autissier.
1: Merci Pascal.